0: Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje, neste sexto domingo do tempo comum, a liturgia de Nossa Mãe a Igreja nos faz meditar sobre a vaidade das posses desta terra e aonde nós devemos colocar as nossas verdadeiras esperanças, Na primeira leitura do livro do profeta Jeremias, fica muito marcada aquela frase que diz: Maldito o homem que confia no homem e faz consistir sua força na carne humana, e bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. São Paulo, na segunda leitura, retirada da sua primeira carta aos Coríntios, vai nos dizer que a nossa confiança deve ser colocada em Cristo, que ressuscitou dos mortos, e por isso, nos dá uma vida nova e o evangelho é o próprio Senhor Jesus que amaldiçoa os que são satisfeitos os ricos e aqueles que são simplesmente bem tratados e colocam nos bens desta terra e nas honrarias desta terra a sua esperança nós que somos cristãos precisamos ter a âncora do nosso coração no céu esta é a boa pobreza não é uma questão de ter ou não ter bens materiais mas de saber onde nós colocamos a nossa esperança. E se a nossa esperança está no céu e temos bens materiais, com certeza eles serão também distribuídos com aqueles que menos têm. Não colocaremos nele a nossa esperança e não cairemos na avareza. Para meditarmos sobre a mensagem deste domingo, nós vamos escutar uma das conferências de João Cassiano, um monge dos primeiros séculos da igreja, que saiu pelo deserto conversando com os padres do deserto, aqueles homens de Deus que iam para o deserto para vencer as suas tendências ruins e lutar contra o demônio. Nós vamos ouvir uma parte da sua quinta conferência, que foi com o Abade Sarapião. Escutemos. O amor ao dinheiro não faz parte da natureza humana. A diferença que existe entre este e os vícios naturais. Embora a avareza e a cólera não pertençam à mesma natureza, surgem de maneira semelhante e, em geral, de causas extrínsecas. Os que ainda são fracos constantemente se queixam de que sucumbiram à ira ou à avareza pela provocação de outros. Que a avareza não pertença propriamente à natureza pode-se deduzir com segurança pelo fato de que não tem em nós a sua origem, e também que o objeto que a provoca em nada beneficia a alma ou o corpo. Tampouco serve para satisfazer as necessidades vitais, pois para isso bastam o pão cotidiano e a água. Todas as outras coisas materiais, embora as conservemos com maior zelo e amor, são estranhas à verdadeira necessidade do homem ainda que aprovadas pelo costume. Tanto isso é verdade que alguns povos não conhecem a avareza, porque é um vício que jamais deixaram entrar em seus costumes. E creio também que o primeiro mundo, anterior ao dilúvio, ignorou tal desvario. A avareza também se nos apresenta sob três formas. A primeira impede aos que renunciam ao mundo De se despojarem de sua fortuna e de seus bens. A segunda nos persuade a reaver com maior avidez aquilo que distribuímos por alguns ou demos aos pobres. A terceira nos impele a adquirir aquilo que, mesmo anteriormente, nunca possuímos. Na luta que vamos empreender contra os vícios, devemos empregar a mesma tática com que nos assaltam. Para isso, Urge descobrir qual o vício que mais nos subjuga e iniciar contra ele a luta principal. Que cada um, com toda a atenção e diligência da mente, bem como com a máxima vigilância, observe suas investidas. Dirijamos então contra ele os dardos dos jejuns cotidianos, golpeando-o com frequentes suspiros e gemidos do coração. Invoquemos contra ele o labor das vigílias e das meditações espirituais, as incessantes orações com lágrimas derramadas perante Deus, implorando-lhe que, de modo especial e para sempre, extinga esses ataques. É impossível triunfar sobre qualquer paixão se antes não compreendemos que nossa diligência e nosso esforço jamais poderão alcançar-nos a vitória desta luta. Contudo, toda obra de purificação exige cuidado e solicitude incessantes, dia e noite, No entanto, ao sentir-se alguém liberto, novamente esquadrinhe todos os recantos do coração com a mesma meticulosidade e surpreenda aquele que, entre os outros vícios, percebe ser o mais pernicioso. É indispensável, então, que se lance mão de todas as armas espirituais para combatê-lo. Desse modo, depois de vencidos os mais poderosos, mais facilmente serão superados os restantes e a luta contra os mais fracos Passa a ser vitoriosa. No entanto, não temos também de nos orgulhar com a vitória sobre eles, pois Moisés igualmente nos adverte: não aconteça que, havendo comido e estando saciado, havendo construído coisas boas e habitando nelas, havendo se multiplicado teus bois e tuas ovelhas, tendo aumentado, e multiplicando-se também tua prata e teu ouro e tudo o que tiveres, que o teu coração não se eleve e não te esqueças do Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele grande e terrível deserto. Deuteronômio 8, do 12 ao 15. Assim é que, instruídos tanto pela experiência quanto pelos inumeráveis testemunhos da Escritura, não convém que nos apoiemos em nossas forças, mas unicamente no auxílio do Senhor, sem o qual não poderemos vencer tão poderosos inimigos. É preciso, pois, cada dia, atribuir-lhe o mérito de nossa vitória. Pergunto de que mais claro se poderia dizer contra a nossa perversa opinião e presunção que nos fazem atribuir ao nosso livre-arbítrio e ao nosso talento tudo quanto fazemos. Não vás dizer no teu coração É por causa da minha justiça que o Senhor me fez entrar e tomar posse desta terra. Deuteronômio, capítulo 9, versículo 4. Para quem tem os olhos da alma abertos para ver e os ouvidos para escutar, essa palavra significa, sem sombra de dúvida, quando obtiveres vitória sobre os vícios carnais e te vires desembaraçado de tua lama e livre da tua vida mundana, Inflado de orgulho, não atribuas às tuas forças ou sabedoria o êxito da luta, crendo provir de teus esforços e de teu empenho, pela liberdade do teu arbítrio, a vitória sobre os espíritos malignos e os vícios carnais. Pois, contra esses, jamais poderias levar a melhor se o auxílio do Senhor não te armasse e te protegesse. Até aqui a citação de João Cassiano, Peço sobre todos os que agora rezaram conosco a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que nos livra dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
1: Porque deles é o reino dos céus Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Bem-aventurados os mansos Porque eles herdarão a terra Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça Pois serão saciados Resultai, e alegrai-vos porque será grande A vossa recompensa nos céus Pois assim perseguiram os profetas Que existiram antes de vós Exultai e alegrai-vos porque será grande A vossa recompensa nos céus Pois assim perseguiram os profetas Irão antes de vós, bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Serão chamados filhos de Deus Bem-aventurados os perseguidos Por razões de justiça Porque deles é o reino dos céus Resultai alegrai vos Porque será grande A vossa recompensa nos céus Pois assim perseguiram os profetas Que existiram antes de vós Alegrai-vos porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que existiram antes de vós. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem perseguirem falsamente, por minha causa os caluniarem. Exultai, alegai-nos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas. a recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas, e existiram